0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 9. Dezember, und das sind heute unsere Themen: Arbeitsverweigerung als Zukunftsprojekt. Neue Niederlage für Trump. Nach Vermessung des Mount Everest. Dieser Podcast wird präsentiert von der unabhängig beratenden Quirin Privatbank. Jeden Freitag kommentiert CEO Karl Matthäus Schmidt in seinem Podcast Klug anlegen – unterhaltsam und fachlich fundiert die Welt der Geldanlage. Schmidt gibt wertvolle Tipps für den Vermögensaufbau an den Kapitalmärkten. Ein Must-Have für kluge Anleger. Zum Link geht es in den Shownotes. Olaf Scholz. Es ist immer schön, wenn sich Schulden oder Mindersteuereinnahmen durch die Vorrichtung des Wirtschaftswachstums ausgleichen. So soll es auch beim neuen Bundeshaushalt sein, den es ohne 180 Milliarden Euro neuer Kredite nicht gäbe. Wir werden aus der Krise herauswachsen, gibt Finanzminister Scholz als Hoffnungsparole wieder und plädiert für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Er sei ganz traurig, dass sie abhanden gekommen sei. Ökonom Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Prophezeit aber, dass Steuererhöhungen unumgänglich seien, um Schulden zu reduzieren. Rundfunkbeitrag In Sachsen-Anhalt versucht sich die Landesregierung in dem Kunststück Arbeitsverweigerung als Zukunftsprojekt zu verkaufen. Ministerpräsident Rainer Haseloff entschloss sich gestern, den Antrag für einen neuen Medienstaatsvertrag im letzten Moment zurückzuziehen. Er hätte zwar das Wohlwollen der Regierungspartner Grüne und SPD, nicht aber das Ja der eigenen CDU-Fraktion. Die AfD jubelt über den Winkelzug, der die Beitragserhöhung aufs Erste verhindert. Haseloff und seine Partner geben sich noch der Hoffnung hin, damit einen Koalitionsbruch verhindert zu haben. Ein klassischer Selbstbetrug. Denn die schwarz-rot-grüne Koalition in Magdeburg leidet die sechs Monate bis zur Landtagswahl unter dem Zwang, die innere Zerrissenheit kaschieren zu müssen. Saarland, Bremen und Hessen dürften bald mit einer Klage wegen Verletzung der Bundestreue gegen Sachsen-Anhalt aufwarten. ARD, ZDF und Deutschlandradio kündigen baldige Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an. Angesichts all der rechtlichen Unsicherheiten sollte die Linke in Magdeburg vielleicht jetzt das machen, wofür Landesvater Haseloff Mut und Beistand fehlten, einen Antrag auf Verabschiedung des neuen 86-Cent-Vertrags stellen. Dann würde man wissen, wer die Rechten und wer die Aufrechten in der CDU sind. Donald Trump. Man fragt sich, wie viele Niederlagen der noch Präsident einstecken will. Der oberste Gerichtshof der USA wies nun sein Ansinnen zurück, dem Demokraten Joe Biden den Sieg in Pennsylvania abzuerkennen. In baldiger Zukunft wird der Baulöwe reumütig einsehen müssen, dass kein Richter ihm ein Ticket für vier weitere Jahre ausstellen wird. Die Justizministerin von Michigan hat schon öffentlich erklärt, Trumps Klage sei ein PR-Gag. Der Republikaner ist ein Fall fürs Geschichtsfernsehen. Deutscher Reporterpreis eine Bestätigung ihrer Arbeit erfahren Sönke Iversen, Marina Quellio, Andrea Rexer, Hans-Peter Siebenhaar, Isabel Wermke und Thomas Thuma. Die Kollegen wurden in der Kategorie »Investigation« ausgezeichnet. Das Team hatte Wahrheiten zu Legenden zutage gefördert, die der Unternehmensberater Roland Berger rund um seinen Vater Georg gestrickt hatte. Der war, anders als dargestellt, kein Nazi-Opfer und auch kein Täter, sondern Profiteur und zeitweiliger Opportunist. Ein halbes Jahr später bestätigte der Historiker Michael Wolfssohn im Auftrag Bergers weitgehend diese Fakten. Wirecard. Die Aufklärung des Betrugsfalls zieht weitere Kreise. Jetzt erwischt es Andreas Lötscher, einst Partner bei der Firma EY. Lötscher hört nun vorübergehend als Chef der Buchhaltung bei der Deutschen Bank auf. Zuvor hatte er mehr als zwei Jahrzehnte in Diensten der Pleitefirma Wirecard gestanden. Ersetzt wird Lötscher vorerst durch Brigitte Bomm, bislang Chefin der weltweiten Abteilung für Steuern in der Bank. Wirecard ist ein Makel für alle, die zu eng damit in Berührung gekommen sind. Shell. Das Ölzeitalter geht zu Ende, grüne Energie bestimmt die Zukunft. Das sagt sich leicht. Bei Shell wiederum bestimmt die Debatte über das Tempo des Wandels, wie stark sich Manager zugehörig fühlen. Drei Top-Manager sind schon weg. Doreen Boßmann, zuständig für Windanlagen auf dem Meer, dürfte bald folgen. Insider beklagen, die Mitarbeiter würden nicht wissen, ob sich Shell überhaupt ökologisch ändern wolle. CEO Ben van Burden, bekannte intern, Öl bleibe ein Umsatzbringer und Gas sei ein Wachstumsfeld. Rivale BP hat dagegen angekündigt, die Öl- und Gasproduktion bis 2050 um 40 Prozent zu kappen. Toyota. Bislang hat sich der japanische Autokonzern in Europa auf Autos mit Brennstoffzellenantrieb sowie mit einer Hybridlösung konzentriert, also mit der Kombination aus Verbrenner und Batterie für E-Strom. Nun setzt der Hersteller auf das erste eigene vollelektrische Modell, einen Geländewagen. Europachef Johann van Zühl sagt meinen Kollegen, wir brauchen den Mix aus Hybrid, Plug-in-Hybrid und vollelektrischen Fahrzeugen. Der Manager ist sich sicher, der Green Deal in Europa ist der große Game-Changer, auch für die Welt. Mount Everest. Der höchste Berg der Welt wurde nachvermessen. Das Ergebnis, er ist mit 8.848,86 Metern genau 86 cm höher als gedacht. Früher hatten Inder bei der Messung Hand angelegt, nun jedoch kooperierten Nepal und die Volksrepublik China. Deren Außenminister Wang Yi teilte der erstaunten Welt das neue Messergebnis mit. Hier macht sich offenbar die ewige Freundschaft bemerkbar, auf die sich die zwei Partner eingeschworen haben. Oben trafen sich die Teams, die unterschiedliche Aufstiegsrouten benutzt hatten. Während die Höhe jetzt akkurat erscheint, gibt es mit dem Namen noch Probleme. In Nepal heißt der Berg Spitze des Himmels, in Tibet Heilige Mutter. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Höhen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Private Banking.